0: Everyone's got long strings, stick in tighter. Take the boat in the bay, lose the anchor, drift often to tuck it, sand and Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Curago. Yo soy Carmen y hoy tenemos con nosotros a Oriana Elisabe, que es una fotógrafa que ha viajado por el mundo, es especialista en el tema documental y tiene bastantes proyectos. Oh, buenos días, Oriana, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
0: Pues encantada de tenerte con nosotras y de que puedas compartir estos minutos y, y aprovechar un poco toda tu experiencia dentro del mundo del documental en ...en diferentes contextos sociales.
1: Bueno, no, el gusto es mío, gracias por invitarme.
0: <ríe> a ver, eh, tengo por aquí tu extensa experiencia... ...has pasado desde zonas de conflicto como Chiapas... ...hasta documentales más sociales. ¿Quieres hacernos una breve introducción... ...a los documentales que más te han llegado... ...o a la parte en la que más, con la que más te sientes identificada... ...como fotógrafa? Bueno,
1: eh, donde ¿Sí? me siento más identificada... ...es donde estoy hoy... Pero no puedo negar, y creo que es parte de mi, mi escuela, el, el haber estado en Chiapas cubriendo el conflicto armado entre el 95 y el 99 para la Agencia France 3 Que, bueno, más allá de una experiencia fuerte a nivel profesional, ha sido una experiencia fuerte a nivel vida también.
0: Cuéntanos un poquito eh, más. A, ni, a, a nivel vida, ¿por qué? Porque, claro, acababas de salir de la universidad y de repente te encontraste dentro de una zona difícil, ¿no?
1: Sí, verdaderamente porque la revuelta zapatista, o digamos, la, la revolución zapatista, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, era diferente a todas las guerrillas que habían nacido en los 70 en América Latina. Era verdaderamente un cambio eh, en la manera de esa revolución. Y fue algo que verdaderamente me llamó la atención desde el principio y aún no solamente hacían, se habían levantado en armas para hacerse escuchar, ...sino que estaban haciendo en cierta forma una guerra de comunicación... ...una guerrilla de comunicación... ...y eso fue lo que más me interesó entre eso, su, ...su nuevo lenguaje, sus estrategias... Eh, ...el mandar obedeciendo que decían ellos... Eh, ...también evidentemente eh, el uso tan importante que, que tuvo Internet... ...dentro de la guerrilla zapatista y la difusión... ...entonces eh, eso fue como persona y como comunicadora... ...que me llamó la atención y evidentemente me sentí identificada. Entonces, eh, también las experiencias fuertes se deben a que cuando estás cubriendo un conflicto armado o un conflicto que en ese momento le llamaron de baja intensidad porque no era ya después de los diez días de guerra ya no fue un enfrentamiento armado entre el ejército mexicano y el ejército zapatista, sino que fue la guerra de baja intensidad, que en realidad nosotros le llamamos guerra sucia. Quiere decir que los enfrentamientos ya eran eh, en manos de los paramilitares atacando comunidades indígenas y bueno, uno como, como periodista tiene que saber distinguir eh, bien cuando, eh, qué es lo que se te presenta ante tus ojos. Y eso es estar bien informado y relacionarte bien de forma humana con la gente. Quiere decir que muchas veces, desde, desde arriba, desde el poder, nos identificaban ciertos enfrentamientos como si fueran conflictos intercomunitarios, conflictos familiares de los indígenas, de, tratándolos evidentemente como si fuera una cultura inferior. Entonces, nuestra labor es estar bien informados, saber relacionarnos con ellos, saber identificar lo que puede ser, sí, a veces, un conflicto de familias, un conflicto intercomunitario. Y otra cosa, una masacre en manos de eh, el poder camuflada bajo eh, las Guardias Blancas o comandos paramilitares.
0: ¿Llegaste a temer por tu vida cuando estabas con ellos?
1: Muchas veces, pero no por ellos, sino por los paramilitares. Por supuesto, claro, muchas veces. Era un constante eh, acoso, no solamente de las Fuerzas Armadas, del poder, sino también de las paramilitares y de la policía migratoria. Porque, claro, yo como extranjera en México, eh, por más que tenía mi visa de trabajo eh, autorizada por, por migración, sufríamos un constante acoso eh, como prensa internacional, porque no les interesaba que las noticias salieran fuera de las fronteras mexicanas, y si era posible fuera de las fronteras de Chiapas. Entonces, eh, ten, digamos, no era ir a cubrir el conflicto diez días y volverme, sino que era vivir durante tres años en una zona de conflicto y eso cambian
0: las cosas. Quizá ver todo lo que pasó allí fue lo que te llevó más a ser más humana, no, m acercarte más a lo que era lo que sufría el pueblo con toda aquella represión
1: sí, es evidente porque claro, uno está durante años ahí, entonces empiezas a conocer a la gente de las comunidades, entonces ya no es que han atacado Roberto Barrio, sino que han atacado el pueblo de María o el pueblo de, de Chepe, ¿sabes? Entonces ya pones nombres a las personas, no son números, no son gente que aparece fotos. Muchas veces sí no los conoces, pero es el es el pueblo de persona que tú conoces, eh, también sabes las condiciones verdaderas, un poco sabes el porqué del conflicto, de la guerra, ¿no? Eh, y lo interesante es que cuando uno está ahí, cuando puedes verdaderamente eh, intentar mostrar cuál es el origen del conflicto, porque el conflicto no es que un día se levantan cientos de indígenas porque es sí, contra el gobierno mexicano, ¿no? Hay todo un background ahí atrás. Que uno se lo puede imaginar, pero cuando ahí vives, sabes y, y, y lo sufres cada día, ¿no? Lo tienes todos los días delante de tus ojos y sabes cuáles son los orígenes del conflicto. Y a veces ese es nuestro desafío, mostrar cuál es el origen del conflicto y no meramente sangre, armas y enfrentamientos.
0: Después de Chiapas, ¿qué hiciste?
1: Bueno, después de, de Chiapas de, dejé la agencia Transpres. Eh, quería hacer otro tipo de documental donde me permitiera eh, pasar más tiempo con las personas, profundizar en los temas y eso me, me llevó a dejar las agencias de noticias, eh, que de cierta forma pueden estar muy superficialmente porque la orden del día es llegar a transmitir la foto para todas partes del mundo. Entonces, como tenía ganas de involucrarme a largo plazo con temas, con la gente, con mis intereses personales, vine eh, en freelance y entonces a partir de ahí eh, los proyectos donde, bueno, donde más he trabajado fue en América Latina, como en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, eh, en Argentina, también en Senegal, en África... Eh, y bueno, bueno en diferentes lugares, pero bueno, siempre me interesó trabajar en, en zonas eh, de conflicto social pero con una visión que muestre, en cierta forma, eh, la lucha de esta gente que está en zonas marginales no justamente el, el folclore, digamos, como podríamos decirlo, ¿no? Eh, el folclore me refiero a idealizar la miseria, a embellecerla, ¿no? Digamos, justamente lo que me interesa es dignificarla, dignificar a esta gente, porque es gente muy digna en general, y, y mostrar los los procesos de organización y de lucha que ellos tienen. Y eso requiere tiempo. También requiere enfrentarte a las realidades que ellos viven, que a veces son muy violentas, que son espacios de seguridad, Pero, pero bueno, que es una cara de la moneda que no se suele mostrar demasiado y que es lo que a mí me gusta investigar.
0: Y eh, hablando de temas de conflicto social, ¿crees que estás más segura allí que en Chiapas o el... ¿La posibilidad de que te ocurriera algo era la misma en cualquiera de los dos escenarios?
1: Mm, difícil de contestar. Yo creo que en los dos lados era inseguro. ¿ya? No creo que sea... Eh... Mm, a ver, en Chiapas pasaba que sabías que zonas eran más calientes que otras. Normalmente cuando actuábamos, actuábamos en... Eh, digamos, donde Cuando íbamos a ocurrir una noticia, íbamos donde había sucedido algún acontecimiento y esos eran los sitios peligrosos. ¿no? Eh, normalmente la calle no era un sitio muy peligroso. Pero claro, cuando trabajas en los barrios de Caracas en las favelas y en esos espacios, ya toda la zona se convierte en un espacio mm, peligroso, ¿no? donde tienes que estar muy alerta donde tienes que saber cómo relacionarse también y también tienes que saber ver la verdad y la mentira. Sabes que a veces la línea que separa eso es muy complicado de, de, de ver. Y bueno, normalmente también cuando trabajo en estos lugares suelo quedarme a vivir en, en las favelas o, o en los barrios, entonces eh, lo hace más complejo porque vives con el equipo encima, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, a nivel... Yo creo que no deja de ser... No creo que sea menos peligroso. Realmente no creo que sea menos peligroso trabajar en una favela eh, donde eh, la gente vive cotidianamente una guerra de baja intensidad que que bueno que en, que en otro tipo de, de conflicto.
0: ¿Te sentías más segura cuando tenías una agencia como te pasaba en, en tu anterior trabajo? ¿O cuando vas de freelance? ¿O crees que la capacidad... O sea, el riesgo es el mismo, porque en realidad tu integridad personal es la misma, la que corre el riesgo. Pero, ¿crees que el estar reconocido por una agencia extranjera te daba mayor acceso a determinada información o a determinada zona?
1: No, yo creo que, a ver, a nivel seguridad creo que sí, me sentía de cierta forma, no menos vulnerable, porque vulnerable lo eres como persona que te expone, pero sí a nivel respuesta. A ver, eh, en caso de una agresión fuerte que tuvimos en Chiapas, el fotógrafo de AP y yo, eh, enseguida la Agencia de Corresponsales Extranjeros y nuestros jefes eh, respondieron de inmediato. Eh, y claro, en el caso de Jeffrey Lance, eh, claro, quien se tiene que enterar es tu familia, tus amigos, tu pareja, eh, estar al tanto de esto, ¿no? Entonces, eh, la presión que puede meter eh, a nivel mediático una agencia de noticias es mucho más fuerte que la que puedes hacer tú como un fotógrafo independiente. Pero por otro lado, a nivel difusión de tu trabajo, a nivel de, eh, de coherencia entre tus pensamientos y en cómo se va a distribuir esa noticia, eres mucho más libre siendo independiente que trabajando para una corporación.
0: ¿Y ahora, qué proyecto, perdón, ¿Y ahora qué proyecto tienes en marcha con el que estés ilusionada?
1: Bueno, eh, ahora estoy haciendo un proyecto en este mismo momento que no está muy vinculado a las zonas de conflicto eh, básicamente físicos, sino más vinculado a los conflictos emocionales. Porque estoy trabajando, con en cierta forma retomando un proyecto que, lo que hice hace 10 años, que se llamaba Madres lesbianas y que hoy en día, después de 10 años del proyecto, eh, lo retomo eh, trabajando en vídeo y en foto con los hijos de estas familias. Y bueno, no es un conflicto armado, pero hay muchos conflictos familiares que también hay que saber eh, discernir hasta dónde involucrarte, hasta dónde... Eh, hasta dónde llegar cuando te encuentras estas estas familias que la mitad de ellas hoy están separadas, algunas son íntimas amigas, unas se odian, otras se aman, otras se llevan mal, unas no pueden ver a sus hijos, otras no dejan que ver a sus hijos. Entonces, eh, bueno, es otra realidad, pero bueno, hablando de medios de comunicación, es curioso porque este proyecto hace diez años eh, había sido imposible de publicar en, en el Estado Español y justamente después de la aprobación de la ley de matrimonios homosexuales eh, fue publicado en todos los medios, de, bueno, en todos creo los más potentes, como el País Semanal, en la revista de fotografía artística Exit. Entonces, bueno, es curioso cómo funcionan los medios de comunicación, así que esa es otra de las guerras que tenemos que vivir los fotógrafos, saber cómo funcionan los medios y poder sobrevivir.
0: Pues, muchísimas gracias por todo lo que nos has transmitido muchísimas gracias por tu experiencia y bueno esperamos tenerte en un próximo capítulo, ahondando más sobre algunos de los temas que nos has dejado entrever y esperamos que tengas sí, bueno, mucha bien. suerte con este nuevo proyecto que he estado mirando y se llama Familiarizarse, ¿es correcto? Así
1: es. Sí, se llama Familiarizarse y por ejemplo, si queréis verlo eh, el propio proyecto está enmarcado en un blog que es Family, family en inglés orianoomada.net. Así que los invito a, a visitarlo, podréis ver algo de vídeo, algo de fotos, algo de historias y bueno, muchas
0: no cosas más. Perfecto, pues reitero mis gracias, Oriana, y esperamos escucharte en un próximo podcast.
1: Venga, cuando quieras. Puedes contactar con nosotros en info.curagoformacion.com en Facebook, YouTube, Flickr y en Twitter como arroba guión bajo curago Nuestra página web es www.curagoformacion.com